0: Hola a todos y bienvenidos a Innovación Bancolombia, un podcast de Bancolombia en coproducción con Empréndete, donde nuestra misión es aterrizar la innovación y llevarla al ADN de todos, a través de historias de líderes que hayan vivido y respirado la innovación. Por eso, cada semana les traemos un nuevo invitado para que nos deje lecciones y aprendizajes que podamos aplicar en diferentes contextos. Si eres empresario, emprendedor o curioso de la innovación, compártelo este podcast a alguien que sepas que le va a encantar. Y si tú haces parte del Grupo Bancolombia, ayúdanos contándole a tus colegas de este podcast para que inyectemos innovación a toda la organización. Nos sobra decir que si les gusta este episodio o algún otro, nos sigan en Spotify o nos dejen una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast, eso nos ayuda a llegar a más personas. todas las organizaciones hay roles definidos tradicionalmente, con funciones que llevan muchos años estáticas, iguales, con enfoques que ya no aplican pero que casi nunca se han cuestionado. Y eso significa que hay mucho espacio para mejorar, para reevaluar y resignificar lo que hacen estas áreas. Aquí hay oportunidades gigantes para innovar y evolucionar, para generar transformación a niveles muy grandes e impactar la organización como un todo. En el episodio de hoy hablamos con los equipos encargados de un proceso que está cambiando el propósito del área jurídica en Banco Colombia, aplicando metodologías de diseño para mejorar las experiencias de la comunidad del banco hacia afuera y hacia adentro logrando hacer grandes cambios en las relaciones con los clientes y entre las áreas de la organización. Todo gracias a cuestionar los supuestos de su trabajo y tomar los riesgos de cambiar las formas tradicionales de hacer las cosas.
1: En el 2012 hubo una iniciativa por parte del Gobierno Nacional de la época de expedir la ley antitrámites, que lo que buscaba era que el ciudadano del común no tuviera que hacer tantos trámites ante una entidad pública. Pero también ese gobierno invitó a que entidades del sector privado se sumaran a la iniciativa y nosotros eh, desde Bancolombia eh, nos quisimos sumar a esa iniciativa de simplificar eh, y de montarnos en, una, digamos que en la filosofía de la ley de antitrámites. Entonces empezamos a simplificar trámites y documentos en Bancolombia.
2: Nosotros teníamos contratos eh, muy estandarizados, pero siempre nos daba miedo soltarlos. Entonces lo que terminaba pasando es que cada contrato lo tenía que hacer un abogado. Cada contrato de comienzo a fin, así sea llenar una letra, poner el NID del cliente, lo tenía que poner el abogado. Entonces era, nuestra función era rellenar, nuestra función era completar los contratos. Yo creo que todos, cada uno por su lado, se, nos fuimos dando cuenta de que esa no es la función del
1: abogado. En el año 2017... 2018 empezamos a ver que en el mundo se estaban, estaban empezando a nacer, eh, digamos, empezamos a mirar qué, había, qué estaba pasando en el mundo frente a la resignificación de, 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 la, de la labor de la abogada y vimos que en la Universidad de Stanford una señora muy inteligente, es una tesa que se llama eh, Margaret Hagan, empezó a hablar de algo que era Legal Design, empezó a hablar en el año 2003, empezó a hablar de Legal Design y desarrolló toda una teoría eh, sobre Legal Design, que es una metodología que si bien utiliza los principios del Design Thinking eh, que son, es una metodología de innovación la aplicada al mundo de los servicios legales, pues trae unas herramientas que son distintas, finalizando el año 2018, entonces ya viendo que eso digamos, estaba pasando eso en el mundo, la gente estaba empezando a hablar de eso, estaba, veíamos casos en Europa, en Estados Unidos en en América Latina había, no, no habían casos, eh, dijimos, venga, ¿por qué no probamos con esta metodología? Hacemos un piloto con, con Legal Design. Entonces, ese piloto empezó en enero del año 2019 con unos documentos que nosotros los elegimos en la vicepresidencia jurídica ...para trabajar con la metodología. Ellos son Nicolás Vanegas y Andrés Durán. Más adelante vamos a escuchar a Susana
0: Gómez... ...y vamos a completar el equipo que se puso la misión... ...de cambiar lo que significa ser abogado... ...mejorando la experiencia de los clientes del banco.
1: ¿Cómo nos encontramos Susi, Duri, Duri y yo? Eh, es porque... ...empezamos a hacer ...que tuvieran primero formación... ...en, en metodologías de innovación... ...porque... Eh, ...primero, esto es una metodología... ...que es nueva para nosotros... Y no es tan fácil cuando una persona, sobre todo los abogados que estamos acostumbrados a caminar sobre un terreno firme, eh, a los abogados no nos gusta caminar sobre la incertidumbre. Entonces las personas que, digamos, que tienen una cierta formación en metodologías de innovación son personas que están acostumbradas a caminar en, sobre la incertidumbre. Eh, entonces ahí hicimos digamos, un llamado y... Y nos encontramos, ¿por qué? Porque Pesusi pues, también era movilizadora de innovación, Duri acaba de llegar de hacer su, su máster en, en Holanda, eh, yo también soy movilizadora de innovación.
3: Nos juntamos y yo creo que al principio no teníamos ni idea para dónde íbamos, porque si bien uno escucha de metodologías de innovación, no teníamos como claro cuál es esa receta, o sea, que hay que mezclar para poder aplicarle Legal Design a la experiencia de nuestros clientes, a mejorar los, los documentos que sean más claros, más simples. Entonces fue como, para mí, lanzarnos una aventura.
1: Cuando nosotros decidimos hacer el proyecto de Legal Design, empezamos a preguntarnos, bueno, ¿y, qué, y a, qué, a, a qué le aplicamos Legal Design? ¿Sí? ¿Y con quién? Entonces nos fuimos con las diferentes áreas de la vicepresidencia jurídica eh, tratando de priorizar tres documentos que cumplieran con unos requisitos que nos habíamos fijado. Uno, pues, que, eran, que fueran documentos que no nos generaran costo modificarlos, es decir, que salieran in-house desde la vicepresidencia jurídica que pudiéramos modificar eh, abiertamente. ¿Por qué? Porque hay unos documentos como, por ejemplo, los formatos que están en las sucursales físicas de Bancolombia son formatos que vienen formatos pre, pre, prefabricados por Carvajal y si, por ejemplo, le hacemos una modificación un formato de esos, pues tenemos que cambiarlos en todas las sucursales de Bancolombia en el país. Eso genera unos costos. Entonces, como inicialmente queríamos aprender la metodología, era un piloto. Entonces, ahí nos encontramos con unos documentos que habíamos definido eh, aplicarle Legal Design en los que cada uno era experto. ¿Cuáles son los documentos? El reglamento único de cash, eh, que ese, le ese lo hizo Susi, el contrato de administración de portafolios de terceros, que lo hizo Duri, y yo que hice el de contrato de fiducia de anticipos.
0: Antes de continuar, hablemos un poco sobre qué es el Design Thinking y Legal Design. Así podemos estar en la jugada con la historia de hoy. Primero, el Design Thinking es una metodología de innovación para resolver problemas que son muy difíciles de definir. La idea central es que uno siempre está tratando con personas, humanos que tienen conductas, incentivos y que se encuentran obstáculos cuando usan mi producto. Hacer empatía es el punto de inicio. Después, el trabajo es definir los problemas, idear y probar las soluciones. Cuando este proceso se va moviendo hacia adelante, se rompen las formas convencionales de hacer las cosas para poder llegar a soluciones innovadoras. Legal Design, entonces, es es la aplicación de esta metodología en el mundo jurídico y los problemas legales, porque es un mundo que siempre parece súper lejano a todos los que
1: no somos abogados. Empezamos a trabajar en el año 2019, en enero, y, y empezamos a buscar personas que supieran de Legal Design y encontramos en Latinoamérica, con mucha fortuna, que la consultora que más sabía de Legal Design o que tenía una gran experiencia, eh, que era pionera en, en Latinoamérica, era áptica y que era además que era colombiana. Eso nos pareció súper ganador y nos encantó. Y la verdad es que hasta el momento, eh, después de ya haber trabajado un año con ellos, pues nos tiene enamorados.
4: Bueno, eh, nosotros somos Áptica, somos una consultora de diseño de servicios, somos un equipo de 48 personas, casi todos somos diseñadores de formación, pero pues muchos tenemos doble perfil, eh, entonces hay diseñadores, pero hay abogados, pero hay ingenieros, pero hay administradores y ha sido un proceso muy bonito llegar a estos seis añitos y unos cuantos días. Eh, y mi nombre pues, es Angélica Flechas y soy la fundadora de la organización.
5: Bueno, pues mi nombre es Jorge García. Eh, yo hago parte del equipo de Áptica eh, y en, el equipo de, eh, en todo el equipo de Áptica tenemos un área de Legal Design. Yo hago parte de ese equipo, eh, lo lideramos conjuntamente con Andrés Polanía, que también está acá con nosotros.
6: Mi nombre es Andrés Polanía, tengo una formación en diseño y doble programa con Ingeniería de Sistemas digamos que fue ahí como un mix de mezclar varias uh -huh. áreas del conocimiento, muchas situaciones de mi vida. Eh, y aunque no soy abogado, hago parte de las personas que están liderando los proyectos de Legal Design en Áptica. El equipo de
0: Áptica era lo único que faltaba para armar este rompecabezas y las piezas empezaron a caer en su lugar desde el comienzo.
4: Bueno, entonces yo primero estudié de Derecho, entonces eh, estudié de Derecho en la Universidad de los Andes y en séptimo semestre hice doble programa con diseño. Lo cual no es tan común y pues eh, en mi casa casi se mueren cuando eso pasó, pero pues al final los dos me apoyaron y pues fui una estudiante feliz de Derecho en su momento y después de Diseño. Y uno de mis compañeros de Derecho se llama Sebastián Ocampo y hoy en día él eh, dirige el tema de innovación y compliance dentro de eh, Banco Colombia en el área legal. Y supongo que se acordó de mí y me llama y me dice, Angélica, mándame un portafolio de lo que tú haces. Entonces, ¿qué pasó? En Áptica nosotros arrancamos inicialmente trabajando como diseñadores de servicios, pero en algún momento tuvimos la oportunidad de trabajar con un fondo de pensiones y en ese momento nos dieron la oportunidad de diseñar eh, la experiencia de la pensión obligatoria. Y en ese proceso, uno de los elementos que se nos atraviesa en el camino son los checklists, que usan los eh, consultores pensionales para que las personas sepan qué hacer con su proceso pensional. Y uno de estos documentos, pues te imaginarás cómo es, blanco y negro, súper difícil de entender. Uh -huh. Y obviamente es un documento regulado que tiene que pasar por eh, entidades gubernamentales. Y cuando lo vemos, nos damos cuenta que puede ser rediseñado. Pero obviamente es un documento que tiene que ser también regulado por áreas jurídicas de la organización. Uh -huh. Investigamos, encontramos que existe esta corriente de Legal Design y dijimos, Áptica puede hacer esto, y como yo tengo este doble perfil, desempolvo mi cerebro jurídico y digo, hay que hacer algo con Legal Design y empezamos a ofrecer este servicio. Entonces, en su momento, dijimos, montemos estos productos para Áptica. Entonces, cuando Sebastián me busca, yo ya tenía listo un sí. portafolio de Legal Design. Ya lo habíamos hecho para otras empresas, habíamos trabajado con otros bancos también. Entonces, pues yo muy feliz, me senté, además, para serte honesta, sueño desde mucho tiempo trabajando con Colombia, entonces me llama Sebastián y ni por un segundo dije no, o sea fue como obviamente me siento, con este portafolio con todo el cariño del mundo, se lo envío y te lo juro que miraba este WhatsApp cada cinco segundos a ver si este señor me respondía. Uh -huh. Y eh, después me dijo, listo, recibido. Tengo un par de preguntas y algo te, te, te respondo, pues. Y yo, listo, pues, esperando. Y después me dice, listo, Angélica, tenemos una cita. Ven, presenta. Entonces yo fui, presenté. Presenté mi cuento. Nicolás, muy eh, entrador, muy charlador, me dice como, bueno, cuéntame. Entonces, tú también eres abogada. Y yo, sí. Entonces, eso llama mucho la atención, como ese doble perfil no es tan común. Y... Se engancharon, me contaron que tenían un reto, que ellos tenían como todo este tema de multiplicadores internamente, que ya habían pasado por unos procesos de formación e innovación. De hecho, Nicolás y Susana son multiplicadores de innovación y eh, nos dicen que quieren hacer unos proyectos de legal design en Áptica, perdón, en Ban Colombia y que quieren el apoyo de Áptica. Y pues de una dijimos que sí.
0: Con el equipo de áptica a bordo, el proceso comienza en forma. Ellos traen el método, las herramientas y los pasos a seguir. Con esa luz de guía, los equipos empiezan a caminar y es como dar pasos en la oscuridad, porque al comienzo el trabajo es entender muy bien lo que pasa antes de pensar en las soluciones.
6: Nosotros venimos de un, del diseño de servicio, en el que entendemos cómo la experiencia de los usuarios, cómo un usuario pasa por distintos puntos de contacto y al final recibe esa experiencia. Aplicamos esto y aplica ya desde sus seis años, digamos que así lo hemos aplicado en distintas industrias. Cuando lo empezamos a mezclar con legal design, no solamente era entender unos documentos. Claro, el brief, la llamada fue: rediseñemos re tres documentos, tres contratos. Pero aquí era: no, un momento, ¿quiénes son las audiencias que están detrás? ¿Cuál es la experiencia de nuestros usuarios? que eran nuestros usuarios? Eran, eran, per, eran, tenían perfiles totalmente distintos. Entonces, primero era poder alinear esos intereses que ellos que nos llamaban desde la vicepresencia jurídica también entendieran que esta experiencia la teníamos que entender desde de principio a fin. Cada experiencia tiene un antes, durante y después cómo lo entendíamos, cómo traíamos herramientas del diseño al mundo del derecho y también herramientas del derecho al mundo del diseño. Que ahí es donde empezamos a construir estos equipos de legal design. Entonces en el equipo estaba formado, sí, había un diseñador, un abogado siempre y había una persona especializada en construir instrumentos de investigación para que toda la información que adquiriéramos en el proyecto tuviera sentido. Porque al final, ¿qué tenemos? Tenemos un, un, una pirámide, la llamamos como... Eh, nos, nos inspiramos en la pirámide de Kells de Kelsen, Kelsen, de Kelsen uh -huh. eh, en el que primero tenemos el marco jurídico analizamos, entonces empezamos a hacer una cantidad de cartografías jurídicas, por ejemplo ¿cuáles son los documentos que están alrededor de un contrato? entonces uno se puede preguntar de los anexos, formularios todos esos, form esos documentos están alrededor y hacen parte del universo documental de un único contrato ¿cómo lo entendemos? ¿cómo los analizamos? luego también entender la ley, cómo la ley que las disti los distintos niveles de la ley hay normas, leyes cómo estamos impactando cómo tocar este punto de contacto, un solo punto de contacto que sería un contrato, cómo lo va a modificar. Y desde ahí nosotros desde Áptica somos muy respetuosos y sobre todo muy responsables con lo que hacemos y es cada modificación, cada diseño que hacemos tenemos que entender la implicación legal, porque como lo decimos en Áptica, todo en la vida tiene una implicación legal. No importa la experiencia que ve, miremos. O sea, hay una implicación legal. Entonces, cómo hacemos que esa, 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 esa implicación, que es transversal, la apliquemos en un proyecto. A partir de eso, entonces, entendemos ya la experiencia. Entonces, primero el marco jurídico, listo. Después, la experiencia legal. Entonces, entender estas dinámicas, entender esas audiencias, era una experiencia general. Y luego teníamos entender cómo los usuarios, cuáles son las personas que están detrás, que están escogiendo a Banco Colombia para que haga parte de sus vías y entrar en el servicio que ha sido diseñado y que tradicionalmente se ha diseñado solamente desde el producto, pero cuando entran en la experiencia legal, nunca se ha pensado. Okay. Nunca se ha pensado el formulario que llenan. Nunca han pensado qué hacen, cuáles son los términos y condiciones. Las personas entienden, entienden lo que están firmando o, son, o, solo, o solo van a la firma.
0: Cuando uno habla de leyes y contratos, todo suena muy ajeno. Y yo creo que eso pasa porque desde la universidad todo eso es cosa de abogados y ya. Sus temas, su lenguaje y todo lo que hacen los separa de las demás personas. Eso es lo que nos trae un momento como este, en donde toca revaluar todo eso para cerrar la distancia, eliminar la fricción y que todos nos entendamos con claridad.
6: Tradicionalmente, el abogado y el rol abogado en Colombia y en muchos lugares del mundo ha sido sobre protegerse al riesgo, siempre estar eh, eh, actuando de una forma reactiva, ¿cierto? De... Eh, ¿Cómo reaccionamos ante un posible problema? Entonces aquí es como ir rompiendo ese paradigma, poder eh, entender los dolores de, la, de tanto de Banco Colombia como organización, pero también de los usuarios. Para eso entonces tenemos una cantidad de, de herramientas que ahí sí traemos, herramientas de eh, Design Thinking, que es una metodología uh -huh. centrada en el usuario, traemos esas herramientas para poder entender esos dolores. Y para eso tenemos herramientas de, una herramienta que llamamos Entre Líneas, que es, le damos... Eh, distintos colores a nuestros usuarios. ¿sí? Entonces, para, poder, para que podamos identificar un, si lo entiende, qué tan asertivo es una información que se enfrentan los usuarios en la experiencia y en esos puntos de contacto. Entonces, tenemos distintos colores, uno verde para ver, para, saber. Tenemos verde, eh, amarillo, rojo y adicionamos uno que será el negro. El primero, el verde, era le decíamos a los usuarios, les damos un documento, un segmento del contrato porque no podemos darle las 40 páginas de uno de los documentos. seleccionábamos esa información y le decíamos, bueno, el usuario, por favor, señáleme cuál es la información que más le genera valor. Por favor, señale la converte. Después, listo, ¿qué cree que es accesorio? Listo, tenía este amarillo o a veces cambia a rosado. El rojo, lo que no entiende. Y el negro, lo que no cree que debería ir. Nos encontramos que muchas veces eran cosas negras, habían cosas amarillas y, amarillas y, y rojas, que eran accesorias y no entiendo, o verdes y rojas. Empezamos a entender y cruzar esa información. ¿Para qué? Para poder mostrarle, para poder cruzar esta información y ya llegar con, una, con, un, eh, como con información eh, relevante y analizada a nuestros clientes, que en este caso eran Nicolás, Andrés y Susana, para cada uno de esos proyectos. Que podían, uno podría decir, no, son dolores distintos pero al final estamos teniendo que es un problema de lenguaje, un problema de reacción, de cómo lo han redactado, de que muchos contratos ni siquiera los actores dentro, dentro de la organización nunca los habían leído. Entonces uno dice, ¿por qué? Hay, un, hay una dependencia del abogado, ¿cierto? El abogado escribe, listo, lo, intenta hacer su mejor esfuerzo, pero tal vez no tiene todas estas herramientas para estar pensando en la comunicación, en la audiencia, en quién lo va a leer, ¿lo va a leer un abogado? ¿O lo va a leer al final del día una persona? que es, son los que verdaderamente están interactuando con ese punto de contacto.
0: Haciendo el trabajo de campo, el rol del equipo legal se empieza a reevaluar. Salir a ver el mundo real abre una nueva perspectiva, la de ponerse en los zapatos del cliente, de la persona que firma y queda sujeta a los términos del contrato. Y es que hasta ahora hemos hablado de los abogados como seres de otro planeta, porque sí, así era la perspectiva antigua y para romperla tocaba salir a la calle y escuchar la cruda verdad.
6: Recopilamos esta información, tenemos una herramienta digital que antes de cualquier proyecto de consultoría la pasamos, en la que desde la lingüística computacional, analizamos qué tiene el documento. Porque 40 páginas, ¿cómo, ¿cómo la podemos entender? Entonces, pasamos, analizamos este documento, empezamos a entender el ritmo del documento. ¿A qué me refiero? Todos los párrafos tienen frases, ¿cierto? Los párrafos están construidos de frases. Las frases, están, las frases tienen muchas palabras muchas veces empezamos a entender que ideas o párrafos o frases muy difíciles estaban condensadas en párrafos que a veces ni siquiera ponían un punto. ¿Eso qué significa? Que el usuario cuando lo está leyendo ni siquiera puede respirar cuando se está interactuando con el documento. Entonces son documentos que están diseñados tal vez para ni siquiera que sean leídos. Podríamos pensar. O es un estilo de, cierto, de cierta escuela de derecho que nos, lleva a, que nos ha llevado a que el documento debe ser así nunca o sea, empezamos a encontrar esos paradigmas y por eso desde mi formación de diseñador e ingeniero me permite cuestionarlo y decir, pues, ¿por qué no le metemos un punto? ¿por qué no? por lo menos que el usuario diseñar ese ritmo que cuando yo me enfrento al documento en la primera página, ¿cuál es ese ritmo de documento durante todo, durante todo, de, de, de primera página a la última página? ¿es denso? ¿es fácil? es como si estuviéramos leyendo una obra literaria ¿qué queremos que tenga? frases cortas frases largas, ¿cuál es ese ritmo que queremos diseñar? pero entonces la conversación ya cambia, diseñemos la experiencia legal que queremos que viva nuestro usuario, que la información que necesita la encuentre, resignificamos el documento.
5: Un tema que me parece muy importante en eso que está diciendo Andrés es, fue muy bonito en esta consultoría de Legal Design en general, en, en todas las consultorías de Legal Design, y es que, claro, partimos de, de la base de Design Thinking, y Design Thinking nos da un montón de herramientas eh, para investigar, para conocer a nuestros, a nuestros usuarios, nuestro contexto, eh, pero sí hubo la necesidad de crear herramientas completamente nuevas. Uh -huh. eh, porque cuando una es la disciplina de diseño y derecho, el derecho sí trae eh, algunos componentes que te exigen eh, tener esa fase creativa de ir un poco más allá y de pronto replantear algunas herramientas que ya están muy estructuradas desde Design Thinking uh -huh. y darle la vuelta. ¿sí? Sí. Digamos, esta, esta entre líneas que te comentaba Andrés eh, fue una herramienta construida en Áptica. Sí. Eh, la herramienta tecnológica que también te comentó Andrés fue una necesidad que vimos en el campo para poderle eh, sacar todo el análisis cuantitativo a estos documentos, que la única manera de hacerlo era una persona pasando palabra por palabra y pues no era, no era viable. ¿Quieren agregar algo
4: No, yo quiero decir que estoy impresionada. <risa> Porque una cosa es uno soñarse una empresa y soñarse un producto y soñarse un portafolio de productos inventarse un discurso para poder ir y venderlo y otra cosa es oír a las personas de tu equipo poder relatarlo como lo está haciendo Andrés, que no es abogado y habla de esto como si hubiera estudiado cinco años de derecho, entonces se me llenan los ojitos de lágrimas de emoción entonces pues nada, como que me siento muy orgullosa de estar acá, eso es lo que quiero decir
0: cuando hablamos de estas experiencias, siempre pienso en la idea de meterse en las trincheras, porque un comandante que está a un kilómetro del conflicto no tiene ni idea de lo que está pasando con los soldados al frente del enemigo. Por eso a veces es necesario que vaya y se meta en las trincheras con ellos. Así entiende lo que pasa estratégicamente y puede tomar nuevas decisiones.
3: En ese trabajo fue muy interesante porque empezamos a tener un contacto con los clientes. Digamos que nuestro rol como abogado siempre ha sido desde el escritorio, con los códigos, redactando un documento que nosotros pensamos que va a proteger los riesgos jurídicos que el banco puede asumir, pero acá fue vamos a cambiar el rol, vamos a, ir a entender las necesidades de los clientes. Incluso como empezamos a hacer la metodología fue con un trabajo de campo donde empezamos a hacer muchas entrevistas, hablamos con personas del área comercial, de productos, operaciones y con nuestros clientes entonces cuando uno empieza a hablar con esos actores y sentir cuáles son esos dolores, esas fricciones que ven en un documento uno empieza a entender que es que el contrato no es para un abogado es más, muchas veces quien lee el contrato no tiene una formación jurídica y nosotros estamos llenos de términos jurídicos, técnicos, financieros y realmente esto es para la persona de a pie, o sea, queremos que esto lo entienda Cualquier persona que esté en la calle y que no tenga como unos conocimientos muy especializados. Entonces, cuando hicimos ese trabajo de campo, empezamos a detectar esos dolores y uno de los impactos que nos decían es que no entienden el contrato. O incluso, yo no me leo el contrato, es que el contrato es aburrido, es muy largo, entonces lo que yo hago es finalmente lo firmo porque necesito ese producto o ese servicio, entonces se vuelve más como un tema de necesidad, lo firmo, pero no tengo ni idea qué es lo que está pasando y eso se le devuelve al banco porque claro, nos genera muchas veces consultas, reprocesos, quejas y muchas veces demoramos las negociaciones. Entonces, por ejemplo, los clientes, eso es un poquito como doloroso escucharlos porque nos dicen, es que son muy complejos, uno no entiende qué es lo principal, dígame cuáles son las obligaciones o las responsabilidades porque me dicen un montón de cosas que no sabemos cuándo se va a aplicar y muchas veces nosotros redactábamos desde el miedo, de pronto esto se puede presentar en el futuro, incluyámoslos, pero solo nos pasó una vez en la vida, entonces esto también implica hacer renuncias y hacer renuncias nos cuesta como seres humanos porque es que muchas veces es decir, bueno, esto nos pasó una vez, no lo voy a incluir, pero voy a presumir como esa buena fe y la confianza que tengo con mi cliente, porque finalmente estamos construyendo una relación y buscamos que sean relaciones de largo plazo. Porque nos dimos cuenta que no teníamos ni idea, o sea, cuando fuimos a levantar los indicadores, bueno, ¿y cuánto demora un cliente en, pinta, en firmar el contrato? Eh, ¿Cuántas son las quejas y reclamaciones? Que tenemos un montón, pero cómo este contrato me va a ayudar a mejorar esas cosas. Entonces, digamos que ha sido también muy bacano porque hemos empezado como a crear esa semillita y es bueno, le estamos apuntando y ya nos vamos a interesar de una manera como real y concreta con unas acciones para poder apuntarle a la experiencia de nuestros clientes.
0: Entender que las cosas tenían que cambiar y tomar esas acciones concretas es un proceso que tiene dos lados, porque descubrir todo eso que pasaba con los clientes era un llamado para mirarse al espejo. Si la relación va a evolucionar, pues yo tengo que evolucionar.
2: Pero entonces la pregunta es... ¿la, ¿Nosotros mismos como entidad financiera... Estamos llevando a que los clientes no lean? Porque puede pasar eso... Que nosotros... Los clientes, si uno le entrega un, un, un contrato... Como el que les mostrábamos hace un rato... El contrato de administración de portafolio de terceros... De hace 3, 4 años... 19 páginas... Un cliente lo ve... y Yo no entiendo esto... ¿Usted me, me, me asegura que no va a haber ningún problema? Bueno, lo firmo... Y el cliente lo firma... Y al final de los días no estamos prestando nuestros contratos y nuestro trabajo no está sirviendo para absolutamente nada pero pues ¿qué propósito tenemos? ¿y para qué nos sentamos horas y horas a hacer un contrato? para nada, si ni siquiera el cliente lo va a leer entonces digamos que es toda la resignificación de nuestra labor, de la función del abogado y no solo que se quede en contratos sino que se quede a todo lo que hacemos y que haya un cambio de cultura en el banco porque a los, a los clientes les llegan eh, los extractos le llegan por ejemplo un informe de portafolio les llega un, una ficha técnica, les llega un montón de información y toda esa información pasa por el mundo jurídico o porque hay una norma que le dice qué tiene que decir o una norma que le diga este tipo de información se tiene que enviar entonces todo eso hace parte de lo que nosotros como abogados tenemos que ayudar a cambiar el ADN a que se entregue información diferente y que no pidamos cosas que no valen la pena o que sencillamente, como tú decías, Susie, que nunca se van a presentar algo que se presenta una vez en 20 años para qué vamos a mortificar al cliente incluyéndole ese tipo de condiciones en un contrato y, y dificultando el cierre de los negocios en negocios difíciles de cerrar eh, como por ejemplo una, una, una fiducia mercantil entonces digamos es, es cómo lograr que las cosas sean mucho más sencillas y también más manejables que no siempre el abogado tenga que participar eh, uh -huh. que los abogados participen cuando de verdad se necesite pero pues si el comercial puede cerrar fácilmente con el cliente su negocio, ¿para qué vamos a incluir un abogado en nuestra parte cuando sabemos que sí? Dicen, voy a llevar a mi abogado, ¿qué hace la otra parte? Lleva a su abogado. Sí. Entonces estamos dificultando unas negociaciones que de entrada pueden ser mucho más sencillas y más llevaderas para las partes. Entonces digamos que, que eso hace parte de todo el cambio de una, del ADN de la cultura, también pues de que los abogados cada vez seamos menos acartonados, más sencillos, más fáciles que el lenguaje y la comunicación sea más asertivo para que se entienda y que al final el cliente sepa para qué firma un documento.
0: Lo que acaba de decir Andrés me parece muy, muy poderoso porque se trata de cambiar lo que significa ser abogado, hacer un trabajo tan balanceado, tan claro y con todo lo que sí es necesario que el abogado ya no tiene que estar presente, ya no tiene que estar ahí traduciendo todo el tiempo su trabajo.
1: Hubo un contrato de los que intervenimos que tenía una cláusula una cláusula que dura digamos la extensión era tres páginas una sola cláusula con un montón de parágrafos si ustedes ven hoy en día los eh, los contratos rediseñados no van a encontrar un solo parágrafo ¿por qué? porque cambiamos la, la sola palabra parágrafo ya hoy en día hablamos de aclara, aclaración y dejamos una aclaración y con eh, un signo de, de aclaración con unas palabras mucho más sencillas queremos llegar Queremos que nuestros contratos estén redactados en palabras cotidianas para el cliente y cambiar esos tecnicismos, pero a veces es difícil porque el tecnicismo cuando uno lo cambia, uno trata de buscar una palabra cotidiana, no la encuentra. Entonces a veces eh, de pronto nos extendemos un poco más explicando ese tecnicismo pero para que el cliente le mejore su experiencia y pueda entender mejor el, el producto o el servicio que está adquiriendo. Y
2: si puedo dar un ejemplo de una palabra técnica, usábamos la palabra enajenación. Entonces cuando le llega al cliente la palabra enajenación, ¿eso qué significa? ¿Eso qué es? Entonces pues eso no, eso no puede llegar a los clientes. La palabra enajenación, eso es un tema, si acaso entre abogados, que también tampoco deberíamos usar. Pero, pero son cosas que tenemos que entender. que Cuando hablamos con otras personas tenemos que hablar en el lenguaje de las otras personas. Y no tenemos que pretender que las otras personas hablen nuestro lenguaje. Nosotros tenemos que acomodarnos a hablar el lenguaje de todos.
0: Claro, todo esto suena muy lógico y uno puede decir cómo es que nadie lo había pensado antes, pero no es mala intención de los abogados trabajar así, más bien viene de la formación y de todos esos clientes que parecen de película y que piden quedar blindados contra todo lo que pueda suceder.
4: Uno puede tender como a satanizar a los abogados y pensar que el abogado hace esto de malo, como uy no, es que él llena esto de 40 páginas porque es que quiere mostrar todo su poderío, todo su conocimiento, pero no, a nosotros los abogados nos formaron... Para proteger a la organización Y yo me acuerdo de la primera vez que hice mi primer taller de legal design Ellos decían No, es que yo no quiero que la empresa que estoy representando Tenga un problema Y por eso es que cito al doctrinante Y cito a la corte y, cito... y entonces por eso lleno estos documentos de toda esta información Entonces tenemos que partir del hecho De que no hay una mala fe del abogado Cuando incluye toda esta información en estos documentos Pero lo que sí hay es de pronto Un desconocimiento de que al otro lado Hay un humano de a pie, común y corriente Que no es abogado y que además la norma nos dice que tiene que ir, pero ¿qué no nos dice la norma? ¿Cómo? Y ese es el poder que tiene el diseño. Entonces, ¿qué hemos encontrado nosotros investigando sobre estos temas de legal? Que hay unos principios que existen para el legal design, nosotros pues como que nos apalancamos en tres puntualmente. Uno es que tiene que ser aplicable lo que diseñamos, la aplicabilidad. Entonces, por eso primero hacemos un levantamiento del marco normativo. Todo lo que diseñamos tiene que responder a la norma porque sí o sí al final no puede pasar que el documento que diseñemos cambie su naturaleza jurídica. Es decir, que si estoy diseñando un documento para un contrato de compraventa, ahora ya no es compraventa, sino donación, porque cambió uno de los elementos del documento. Entonces, no puede pasar. El segundo principio es el principio de transparencia. Entonces, que lo que nosotros diseñemos sea claro y entendible para ambas partes. ¿Qué pasaba antes? Como estaba escrito de una manera tan... Jurídica, que fue como aprendimos a escribir los abogados estudiando Derecho, pues solo lo entendía el abogado y el abogado del otro. Pero al final, el negocio es de la persona. Entonces, pues, es como que le estoy tapando los ojos a la persona para que no entienda que está negociando, ¿no? Y el tercer principio es el principio gana-gana. Y es que lo que yo diseñe sea equitativo para ambas partes. Como están escritas las cosas hoy en día, y no estoy hablando solamente de Banco Colombia, sino en general, de todos los servicios que intervenimos y de los puntos de contacto legales con los que tenemos relación en nuestras intervenciones en consultoría tiende a parecer que hay una parte que es dominante en la relación porque si tú por ejemplo coges un contrato laboral y comparas las obligaciones del empleador versus las obligaciones del empleado, generalmente son muchas más las del empleado versus las del empleador. Pero si uno de verdad hace un ejercicio de decir, no, pero si yo quiero que sea equitativo incluso en la cantidad de obligaciones, sin cambiar la naturaleza jurídica del contrato, yo puedo incluir más para hacer evidente que quiero que haya una, equ una equidad en la relación. Entonces nos esforzamos en eso.
0: El cambio más grande de todo lo que estamos hablando acá es que el eje central del trabajo del abogado ya no es ser el escudo protector, es pasar de ser el que pone los peros al que ofrece las herramientas que habilitan y le facilitan la vida a las personas.
5: Lo primero que y como más obvio que no se encuentra es, eh, no hablo en Colombia, sino en general en áreas jurídicas, es como esa resistencia un poco a ese cambio, a esa invitación de que no es solamente diseñemos cosas para abogados y jueces, sino... Venga, acá podemos escribir para el negocio, para los que van a operar el contrato, para que les sirva para algo más que un vínculo legal. Entonces, primero es romper como ese paradigma. Eh, y lo segundo que viene un poco unido a esto, es también cómo nos recibe la organización a este nuevo cambio desde el campo legal, ¿sí? En muchas empresas también está muy acostumbrados a que las áreas jurídicas ponen ese el problema y, y el pero, ¿sí? Pero no el apoyo en el negocio, ¿sí? Eh, convencerlos de que acaba de haber un cambio y que ahora escúchenos con otra mirada y, y venga, montemos en esta consultoría para, para ayudarles a ustedes, pues también a veces es un reto, pero ya cuando se logra y se sobrepasa eso, pues es un éxito rotundo, porque todos comenzamos a ver ya los beneficios que nos trae esta metodología y este tipo de consultoría
6: Primero fue como una sorpresa de cómo así esto se puede hacer uh -huh. Nosotros, exacto, ¿Esto es legal? Nos pasó algo demasiado interesante tradicionalmente nos buscan desde otras áreas de la organización, los, la, el área jurídica no es la que busca, no es no la que quiera innovar, en este caso con Bancolombia eso fue un, un eh, sorpre ventaja, sorprendente sí. y una ventaja para el okay. proyecto porque es desde el área legal que es donde ponían el pero impulsando el proyecto, los que hacían entrevistas, los que agendaban, los que buscaban los espacios con producto para mostrar, porque al final, listo, se construyen esos documentos y esos contratos, pero después fuerza comercial, producto, una cantidad de actores que se relacionan con el documento y el punto de contacto legal, ¿cierto? Uh -huh. Fue una sorpresa de, ¿eso se puede hacer? Cuando lo, lo empezamos a mostrar a, a, lo, a, las, a las personas de producto, es, preguntan, ¿esto es legal? Uh -huh. O sea, miren la diferencia. Normalmente era el abogado el que decía, no, esto no es legal, aquí era al revés. ¿Por qué? Porque hay un, todo un paradigma de que el contrato tiene que estar en una hoja Word, en Arial 12, eh, todo en mayúscula o dependiendo de la diferencia, dependiendo un puntaje de 12. Eso es la tradicional y eso es legal. Usted puede no entenderlo, pero eso es un contrato. Uh -huh. Aquí era no. Hemos resignificado, hemos hecho todo un proceso de investigación de consultoría que resignificamos el contrato para que los usuarios no solo esto lo, lo engabeten. Tradicionalmente el contrato se engabeta y no tiene ningún otro uso, solamente cuando tengo problemas y ojalá lo tenga y ojalá lo tenga firmado y esté bien y yo ya leído la letra pequeña. Aquí es como el documento de los contratos se convierte en una herramienta también para el usuario, para saber a dónde acudir, saber a dónde llamar, cuáles son los momentos del contrato. Que uno diría, no, todas las cláusulas están ahí, pero bueno, nosotros organizamos y pensamos los contratos como si fuera un guión, como si fuera una historia, que está organizada por momentos, desde el momento que firma hasta el momento que termina.
0: Para este momento y después de hacer la investigación, los contratos ya están diseñados con todo el feedback que recibieron los equipos. Y aunque es difícil describir visualmente un contrato, vamos a hacer el ejercicio con el de fiducia mercantil de inversión. Desde arriba hay colores que resaltan lo importante. Al comienzo hay un índice sencillo de los momentos del contrato y cuánto tiempo toma leerlo. Más adelante hay pequeñas infografías que explican los flujos de dinero a lo largo del proceso y cuadros con las definiciones de los términos importantes. No se ve saturado ni desordenado y además responde preguntas como ¿para qué se firma este contrato? o ¿cómo es el proceso? De inversión. Todo esto en solo ocho páginas. Como alguien externo y que no tiene nada que ver con contratos como estos, lo leí y entendí de qué se trata. ¿Cuáles son los compromisos de las partes, los objetivos y los costos de inversión con un lenguaje sencillo que sí es fácil de entender?
1: Cuando ya teníamos el contrato rediseñado, nosotros digamos que todo esto lo hemos hecho de manera... Interdisciplinar con los demás equipos, con los equipos comerciales, con los equipos de operaciones, con el equipo, los equipos contables, etcétera, etcétera. Incluso, y pues, obviamente, con el cliente. Entonces me fui a hablar con los comerciales, como oiga, vean, ya tenemos la versión final. Re díganme si con esta ustedes se sienten tranquilos de salir a ofrecerse a los clientes. Entonces la revisamos, la volvió, vino, vino y, y ya tuvimos una versión definitiva. Entonces, me dijeron, vea, Nico, vamos a hablar entre los comerciales para ver cómo salimos con el contrato. ¿Por qué? Porque no sabemos si el cliente cómo lo va a recibir. Entonces también vean que el tema de la metodología también de pronto puede causar susto en esos cambios y a veces también da temor echarse al agua con los mismos clientes, que finalmente acá el barómetro de esto es el cliente, o sea, ¿qué nos dice el cliente? ¿Cuál es la recepción que tiene el cliente? Pero también hay que romper unas barreras dentro de, nuestro, dentro de nuestra misma organización de echarnos al agua y perder el miedo de salir con contratos pues, novedosos distintos. Eh, ¿Cuál fue la respuesta nuestra? Ahí fue como frescos hagamos lo siguiente, salgamos en, esta, en los primeros clientes que le, a los que usted le muestra el contrato, salgamos con la versión vieja y la nueva y dígale al cliente cuál prefiere. ¿sí? Si él prefiere la vieja, no importa, hágale con la vieja. Pero yo estoy seguro que le va a decir, venga, esta nueva, explíqueme.
0: Uno de los grandes retos de innovar es que romper lo que ha funcionado tradicionalmente tiene resistencia. Imagínense un carpintero con su caja de herramientas y uno llega y le dice, hermano, ese cerrucho ya no se usa, tome este nuevo. Pues lo primero que va a pasar es que él va a probar cómo funciona poco a poco, va a guardar el viejo por si acaso y el cambio no va a ser inmediato. Esa es la naturaleza humana, evitando la incertidumbre y aceptando el cambio paso a paso. Es normal y es algo que toca incluir como parte del proceso.
2: Cuando Aptica, digamos, nos dio la primera versión, porque digamos que ellos nos ayudaban con mucho con el diseño, nos hizo una primera propuesta del diseño del contrato de APT. Para ese día nos dijeron, quisiéramos tener todo un equipo eh, interdisciplinario para aprobar el contrato. Entonces citamos a los personas del negocio, a comerciales, para que lo hiciéramos. Y el comentario de una de las personas del negocio, particularmente fue... Esto me parece poco serio para el cliente. Entonces, yo, como que esa barrera, como que, bueno, estamos trabajando para esto. ¿Será que estamos haciendo algo que al final de los días va a ser poco serio para el cliente? ¿No va a funcionar? pero pues digamos que hablé, hablamos con, con las personas les seguimos como contando cuál era el propósito mostrando las ideas y poco a poco fueron como interiorizando ese cambio que yo creo que es un cambio muy bueno para la dinámica de los contratos y eso terminó en que el primer contrato que mandamos digamos yo le dije, al, yo le dije a la persona siempre ahí al lado de la persona que hace los contratos y los envía cómo va, qué ha hecho el yo le dije, ese ya lo puedo usar avíseme cuando pueda usar uno entonces como que él me dijo ah ya voy a mandar uno entonces yo esperé uno o dos días oiga ¿cómo le fue con el contrato? y me dijo ah no el cliente ya lo firmó ya está listo el contrato ¿y qué dijo el cliente? no que le parecía buenísimo que le parecía muy bonito y que mantenía los temas legales entonces digamos que más que encontrar en mi opinión como muchas barreras dentro del proye proyecto yo creo que es un proyecto que ha, ha salido con una tranquilidad y una acogimiento casi por el 100% de las personas, tanto en jurídica como por fuera de jurídica, que es totalmente eh, interesante y que yo creo que hace que cada vez más cosas se puedan hacer
0: ese momento en el que uno suelta el producto y lo pone a prueba en el mundo real es clave ahí uno ve lo que funciona, lo que gusta o pues se da uno cuenta si uno estaba más perdido que chorizo en ensalada en este caso el equipo se encontró con una respuesta muy positiva y yo me acuerdo mucho de una frase que dice cuando uno obra bien, los resultados se ven acá, obrar bien era escuchar y observar a todos los que lidiaban con esos contratos y que se habían acostumbrado a una experiencia que no era buena ahora, después de ver los resultados las cosas están cambiando y se están sumando más y más equipos hasta esta labor
2: nosotros somos abogados y digamos no dejamos de ser abogados no dejamos de vivir en un mundo de abogados de estar atrás haciendo contratos, de negociaciones muy serias, de hablar muy serio con los clientes pero todo este proyecto de Legal Design incluso ha cambiado la forma como nos relacionamos con otras personas siempre estamos mirando mucho el tema comercial, mirando el tema mucho como nos relacionamos con nuestros pares de otras áreas como son más cercanos y yo creo que este proyecto de Legal Design ha servido incluso para eso, para que miremos las cosas de una manera completamente diferente y para que nos enfoquemos en brindarle a las otras personas algo completamente eh, eh, como diferenciador de lo que usualmente hacíamos entonces no se trata no se trata de responderle al cliente una re, o a nuestro cliente interno o externo una respuesta por responderla se trata de darle una solución de acuerdo con sus necesidades y yo creo que todo esto hace parte de lo que hemos aprendido durante el último año eh, haciendo todo, todo este eh, diseño de experiencia, entonces yo creo que nos pasa a los tres, cada vez que hacemos algo ya estamos pensando de otra forma pensando en el cliente pensando más en su necesidad y no pensando tanto en mi, que tengo tantas horas, tantos minutos y además que tengo que responder con estas calidades o con estos temas, sino más bien entender muy bien qué quieren y cómo hacer incluso que otras áreas no solo vean este proyecto, ah esto es un proyecto de jurídica sino lo que hemos visto es que otras áreas quieren participar y están con nosotros Dicen, no, si van a tener reuniones invítenme, eso nos está pasando en las réplicas, que las áreas con las cuales trabajamos, por ejemplo yo particularmente estoy encargado del tema de crédito constructor, las áreas de negocio de crédito constructor no quieren estar fuera del proyecto y también me ha pasado que otras áreas de asset management que son las que administran el contrato de APT quieren modificar otros documentos y lo que hacen es coger el contrato de APT y comienzan a vaciar sus otros documentos de ellos, Dentro de nuestro formato Entonces estamos indirectamente impactando Un montón de áreas y un montón de cultura Que es muy interesante dentro del banco sí.
1: el, el reto Más que Sacar documentos adelante, sí, ese es un resultado Pero El objetivo principal De este proyecto es transformarnos Culturalmente Sobre todo la, la función o la labor del abogado Se resignifique En que Ya no, son, ya no somos una barrera que no permite realizar negocios, sino que antes somos una, un, un área apalancadora de los negocios.
0: Cuando uno ve un lago y el agua está calmada, se ve el reflejo como en un espejo, y de repente cae una piedra y hay mucho caos, el agua salpica, se espuma, hasta que el impacto pasa, y el agua vuelve y se calma, y quedan las ondas que recorren todo el lago hasta el último borde. Este proceso de legal design es exactamente lo mismo. En este momento las ondas están llegando a todas partes y ese lago ya no va a ser el mismo.
1: Estamos empezando a pensar en cosas distintas. Estamos empezando a pensar, venga, ¿cuál es la experiencia legal? ¿Cómo podemos medir la experiencia legal de nuestros clientes? Antes eso no lo, pues, no hemos encontrado dónde se, podía, dónde, dónde se medía. Hoy en día estamos buscando medirlo. Vamos a ver qué resultados salen de ahí, pero eh, creo que vamos por muy buen camino porque este proyecto nos ha llevado a pensar en cosas distintas. Yo siento, por ejemplo, hoy en día que tengo dos roles en Banco Colombia tengo un rol de abogado natural que es el que hace los contratos el que los negocia el que neg hace negocios el que va a las reuniones con los clientes pero tengo otro rol que es un rol como de medio diseñador que, y hoy en día lo que estamos buscando es diseñar servicios y entonces, entonces ¿dónde estamos trabajando nosotros? diseñando servicios legales que eso me eso, eso ha sido súper ganador mm. y, y esperamos pues con este proyecto llegar a cada vez más rincones de esta organización tenemos uh -huh. muchísimos documentos procesos canales servicios personas sí. discursos sí. tenemos muchas cosas para impactar y, y nuestro objetivo es primero darnos a conocer que vean nuestro trabajo y empezar a replicarlo con con cada uno de los equipos que quiera venir a, a aprender eso y digamos que un mensaje muy claro de nuestros líderes es queremos legal design en todo.
0: Todavía hay mucho camino por delante y con todo lo que despertó esta experiencia, la bola de nieve ya está rodando por la montaña, creciendo y creciendo, dándole el nuevo significado al área jurídica, a los abogados y a los contratos que son la base de toda la operación. Lo que queda por delante son retos y eso es lo más importante porque esto hasta ahora está empezando.
3: Este es el mejor momento para los abogados porque tenemos un reto gigante y es cómo nos podemos reinventar, ¿cierto? Cómo podemos hacer las cosas diferentes, cómo los contratos que llevan 30 años en este banco que no han cambiado, cómo los podemos impactar de una manera mucho más positiva. Entonces, uno va a saber... Y dimensionar el tamaño de este reto que tenemos un montón de documentos, de procesos, de experiencia, hace que la labor de nosotros dentro del área jurídica sea mucho más retadora y nos permita como estar alineados para llegar a ese propósito que es mejorar la experiencia de los clientes.
0: Esperamos que lo que acaban de escuchar haya logrado aterrizar algún tema, concepto o idea o que simplemente hayamos hecho algo un poco más sencillo de entender. Recuerden que si quieren más contenido como artículos, infografías o videos sobre todos estos temas, vayan ya a www.grupo.colombia.com slash innovación. Y recuerden suscribirse en donde sea que ustedes estén escuchando esto, Spotify, iTunes, Google Podcast, Apple Podcast o en donde sea. Recuerden dejarnos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast si este episodio les gustó, que eso nos ayuda a llegar a más personas. Este podcast es una coproducción entre Bancolombia Colombia y Emprendete, una marca de naranja media. Nos vemos en el siguiente episodio y gracias por escuchar escuchar.